0: Um den Graaltempel herum lag eine Burg mit weitläufigen Plätzen, mit Mauern und zahllosen Türmen verwahrt, die Gebäulichkeiten enthielt für die Ritter, die unter einem Könige dem Gral dienten. Jenseits der Mauern der Burg aber erstreckte sich nach allen Richtungen hin, in einer Ausdehnung von sechzig Tagereisen, ein dichter Wald von Ebenholzbäumen, Zypressen und Zedern, den niemand durchschreiten konnte, der nicht berufen war, zur Graalsburg zu kommen. Wem es aber erst gelungen war, einzudringen in den Wald, der sah aus weiter Entfernung den großen Karfunkel auf dem Hauptturm leuchten, selbst in der finstersten Nacht. Zur Zeit, als König Heinrich I. der Städtegründer in Deutschland regierte, 919 bis 936, war der Hüter des heiligen Grals, der König Perzival. Da geschah etwas Seltsames, den König und seine Ritter Erschreckendes. Lauter Glockenton klang um Tempel und Burg des Heiligen Grals. Aus den Lüften kam der dröhnende Schall der Glocken, und doch war eine Glocke nicht zu sehen. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wurde das Dröhnen der Glocken mächtiger, bis es unerträglich wurde für die Bewohner der Burg und selbst der kühnen Ritter Herzen mit Schrecken und Furcht erfüllte. Mit zwölf Priestern zog der König Parzival, gefolgt von sämtlichen Rittern, zu dem Schreine des Heiligen Grals und öffnete ihn. Keine Schrift zeigte sich auf der Heiligen Schüssel, die Glocken aber klangen fort. Die Königin Parzivals Gemahlin mit den edlen Frauen machte sich dann auf, um vor dem Heiligen Gral zu beten und Gott um ein Zeichen anzuflehen, doch der Heilige Gral schwieg. Die Jungfrauen der Gralsburg an ihrer Spitze des Königs Tochter Elyse taten einen Bittgang zum Heiligen Gral, doch ohne Erfolg. Da wurden auf des Weisen Hofmarschalls Rat die Kinder der Burg zu einem Bittgang veranlasst, und als sie vor den Heiligen Gral traten, Da sie des Grales Schrift besagt, den Kindern in Brabant sei eine reine Magd. Die trage Weltenlohn um Gottes Minne, ein Edler, ihres Vaters Rat, der sorgenvollen vor Gericht entgegentrat, und Artus soll ihr einen Schutz gewinnen. Dass er und all die Fürsten sein beteuerten mit Eiden, sie hätten keinen Wertern Degen, wenn das geschieht, wird sich die Glocke nicht mehr regen, doch soll an diesem Tage er noch scheiden. Hier muß eingeschoben werden, das Lohngrinlied nennt irrtümlich den König Artus statt des Königs Parzival den Hüter des Grals. Da gab es unter den Rittern, die sich zum Dienst des heiligen Grals verpflichtet hatten, ein gewaltig Streiten, wer von ihnen würdig sei, hinauszugehen, der reinen Magd in Brabant Hilfe zu leisten. Doch als der Streit am heftigsten war, erschien auf dem Rande des heiligen Grals von neuem eine Schrift, und sie lautete Lohengrin. Dieses aber war der Name des ältesten Sohnes, des Königs Perzival. Er also war auserwählt vom heiligen Gral, der bedrängten Unschuld Hilfe zu bringen. Abschied nahm Lohengrin von seinem Vater, seiner Mutter und seiner weinenden Schwester Elise ein herrliches Streitroß führte man vor und eben wollte er es besteigen als auf dem gewässer das in der nähe des berges vorüberfloß ein nachen erschien der von einem schwan gezogen wurde zum gestade schwamm der schwan den nachen hier anlegend die templeisen aber sahen dieses wunder vom himmel und lohngrin trat mit seinen waffen in den nachen um davonzufahren nicht nahm er irdische speise mit sich denn er wußte, daß der Herr, der diesen Nachen ihm gesendet, ihn speisen würde, wohin auch der Schwan ihn führte. Bald war den Augen der Templeisen, der Nachen mit dem Schwan und dem herrlichen Jüngling Lohengrin, entschwunden. Als aber die Ritter und Frauen zum Tempel des Grals zurückschritten, um für die glückliche Fahrt Lohengrins zu beten, bemerkten sie, dass die Glocke nicht mehr klang, die so viele Tage lang die Bewohner der Gralsburg mit ihrem Dröhnen erschreckt hatte. Zu Antwerpen lebte in jener Zeit eine junge Fürstin, Elsa von Brabant. Nach dem Tode ihres Vaters, der sie als Weise zurückgelassen, hatte sie...